0: 不知道啊，在座的各位呢有没有这样的回忆啊？我以前念书的时候，我班上总是会有一种同学，到了要写毕业纪念册的季节时呢，你给他告一名桃井哦，叫勇勇熊公啊，这个人是什么名字啊？是不是学期中才转学来我们班的、啊？哎、欸，什么？现在年轻人都不写毕册了。好啦，我想说的是哦，其实呢，在东汉末年三国时代，也有一个这样的人物。他的座位呢，虽然摆在教室不起眼的角落，却陪伴着同学们一路成长，共同经历很多重要时刻。没错，今天要说的这个主角呢，就是有三国电玩游戏中“边缘人君主”称号的胶州霸者——世燮世威彦。介绍主角世谢之前呢，有必要我说一下他的名号。三国米口中的胶州王邊緣，边缘人为什么会这样讲呢？因为他人生中啊，有将近一半的时间在经营胶州这个地方，从来没有人哦可以撼动他的民意支持度。胶州在哪里呢？以三国时代来说啦，如果洛阳是教室里的黑板。那胶州呢，大概就是教室后面的垃圾桶旁边哦。哎，纯粹是举例，没有不敬的意思。当时呢，胶州约莫涵盖了今日越南北部、广东，还有一部分的广西。而这块区域呢，由于地势崎岖，山峦叠嶂，许多部落散居其中，也曾经呢被称之为百越。秦始皇哦，还派遣将军赵佗等人攻略此地。在秦皇过世之后呢，中原陷入群雄割据的状态。赵佗趁机啊，就在这一片岭南画外之地自立为南越国王。过了不久，刘邦以汉代秦，南越呢就维持着一种既独立又同时与大汉帝国友好的关系。直到赵佗过世，汉武帝派兵征服岭南，建立了交趾刺史部，南越国总算画下句点。接下来呢，就轮到我们主角世谢。的老爸登场了。其实啊，世家哎，不是水果那个世家哦，我是指世谢的家族。世家呢，西汉时期原本居住在山东，这里历经许多老牌诸侯国多年经营，称得上是文风荟萃。不幸后来碰上王莽之乱，为了避免受牵连呐、啊，就逃难到胶州。时间一转眼到了汉桓帝年间，世谢的老爸当上了本地日南太守。在老爸庇应之下呢，世谢年纪轻轻就北上到京师洛阳游学，拜了一位颍川学者当老师，还被举为校廉，入宫担任尚书郎。眼看哦，这有机会成为世家的转捩点。他们从山东到胶州，又从胶州到洛阳，好不容易等到年轻一辈重回中央要起飞之际呢，朝廷爆发了党锢之祸。哇，与知识分子亲近的视线就遭到免官命运啊，无奈之下返回温暖的南方老家。俗话说得好啊，上帝为你关了一扇窗，通常呢会帮你把大门也盯死。啊，没有啦，是天无绝人之路。大家仔细想想哦，世谢家族从王莽之乱到桓帝年间一百多年来哦，有办法历经南北大迁徙，还能够持续保持竞争力，其中呢必有过人之处。我想当中关键呢很大一部分哦在于人脉的经营吧。镜头呢转到世谢回家后没多久，父亲过世，他随即被举为茂才，担任乌县县令，又转调成交趾太守。这是谁下的魔法？我们从他的列传中，我会发现世谢爸爸与弟弟呢，在世谢外出读书期间，与交州刺史的交情颇佳。东汉末年呢，官场有个传统啊，初为太守、刺史，入为三公九卿。我之前跟观众朋友举例哦，说这有点像现在某些政治人物去选个地方县市首长，在任期结束回到中央，就有机会担任署长啊、部长那样。因此呢，《三国志》里留下这个记载，当时的胶州刺史要卸任回中央前，还对世谢的弟弟世一依依不舍，承诺他说。我如果真的当上高官啊，一定带你飞黄腾达的。这个刺史呢，后来真的当上了司徒，他也说话算话呢，把世一征用到洛阳。殊不知啊，世家兄弟党呢，可能真的跟洛阳水土不服吧。哥哥因为党固之祸被免官，弟弟世一呢，则是碰上了董卓入京，同样弃官逃亡，回归乡里。到此为止呢，他们大概也发现哦，乱世要来了。必须呢，暂时割下想去中央发展的念头，得走一条从地方崛起的道路。就说董卓掌权之后啊，不少有理想、有抱负的青壮世代都选择离开洛阳。除了大家耳熟能详的袁绍啦、曹操啦，而世燮与士一呢，也算是其中一组人嘛。不过他们与其他人比较不一样，又或者说呢，更有优势的一点是呢。胶州地处南方，天高皇帝远，和洛阳之间呢、啊、还隔着一块荆州，是荆州牧刘表的管区。而我们表哥哥呢也很有野心哦，虽然是朝廷命官，但也偷偷想着要自立门户。关于表哥的故事呢，刘玉拍过一集影片呢、啊，大家不妨参考参考。有这样一号人物呢，卡在北方，胶州太守士燮与中央的联系就暂时没那么顺畅了。交州发生了大事件，朝廷官派的交州刺史。也就是世谢的顶头上司被乱民杀害。作为大城市的太守啊，世谢呢当然要站出来主持一下公道啊。他平定动乱后呢，就提拔了好几个世家子弟作为太守，家族势力有瞬间占据大半个胶州。你要阴谋论一点说啊，会不会所谓的乱民就是世谢自己煽动的呢？这很有想象空间啊。不过世谢毕竟是读过书、到过京城的人，他。他台面上我所表现出来的形象，比起许多短命太守要杰出许多。他不止稳定了胶州地区的政局，还收留许多乱世中四处逃难的知识分子，包括呢被小霸王孙策赶跑的许晋、魏国名臣袁涣的堂弟袁辉等人。世燮处理公务之余呢，还能同时做学术交流，与这些落难士人们举办读书会，研读经典。当中哦，就有人因为过得太滋润了，还从胶州啊写信给时任上书令的荀彧，表示交州太守事燮啊，真的赞，学问渊博又达于从政，动乱中啊还能够保全一郡平安长达二十年，不只让百姓安居乐业，也让流浪的异乡人有个落脚之处，我们太感谢他了。然而我刚刚说的啊，这只是台面上的形象。三国制作者陈寿有留下一些意味深长的伏笔，譬如、哦、他说：“世谢虽然是太守，但世家兄弟呢使用的礼仪器器啦，日常出入车队啦，那都是比照皇帝的水准。训练私人军队武力呢，更是不在话下。胶州的原住民基本上也把他视为统治本地的国王。”事情发展到这程度呢，谁最不爽哦？不是风雨飘摇的大汉朝廷，毕竟呢汉献帝都自身难保了，也不是实际掌控朝政的曹操。对他来说呢，胶州还算不上需要优先处理的目标，反而呢是荆州的刘表。就说我们表哥啊，觉得自己倍感威胁，想要扩张实力，于是发生一个有趣的故事。前头讲到哦，原本的胶州刺史不是被暴民杀掉了吗？朝廷就派了新的刺史来上任，但八字太亲啊，没多久呢，又被部署行刺身亡。这时候哦，刘表就自作主张，改派自己人去当胶州刺史，还安排一个太守带兵随行。哎,哎,哎，这行为哦，明显是不把皇帝放在眼里哦。朝廷知道后呢，立刻以正式公文送达胶州示谢。封他为睢南中郎将，以交趾太守的身份统督七郡。意思很明显啊，南边太远了，我管不到，让你自己先玩，能玩多大呢？就看你的本事了。这时候呢，就看得出世燮厉害。他并非有尽起交趾的军队去硬扛刘表，相反的呢，他和那位刘表手下带兵随行的太守取得联系哦，或许哦还秀出大汉公文啊。哎、欸，救过来，救过来！我家是正杠的搞就老大！你要帮刘表还是帮我？想清楚啊！结果呢，士燮成功策反对手部队，和那位太守一起联手，把刘表的假刺史给赶了回去。然而啊，狼里共啊？小白婆老撇故啊！前面册封世谢当官的那个朝廷是曹操掌控下的朝廷。后来在公元208年，建安十三年，爆发了赤壁之战，曹操兵败撤退，荆州南部呢被孙刘两家瓜分。孙权哦，更是意气风发，在战后呢自称居济将军，甚至派出了一位胶州刺史。来到世燮的领地布达田围，哎，没错，前面才讲完刘表的那个故事，后面你再听到孙权的行为呢，一模模一样样哦，都是没有把北方朝廷放在眼里。孙权派来当刺史的这个人很有名哦，是未来会当到东吴丞相的布骘、布子山。布置抵达胶州时呢，头顶着孙权封给他的真南中郎将头衔，身边有着数千兵马。他先用计呢，把之前倒戈过的那位刘表太守给杀了，颇有扬刀立威的意图。紧接着呢，在与世家兄弟党碰面，双方开会有讨论要怎么处理胶州地区的主权。本来呢，士燮此时的五官头衔是安远将军，孙权呢、啊，直接给他加马，来个将军大放送。我帮你啊，升到左将军，然后呢，你们兄弟的子儿通通加封中郎将。哇，这个条件哦，相当诱人哦，世燮欣然接受。大家也不要笑他是墙头草两面倒。你看看地理位置啊，在赤壁之战过后呢，胶州被孙权、刘备给团团包围，真要打起来呢，曹魏会不会派人帮忙都还是未知之数。不如趁着孙刘两家有心结的时候，先选一边比较有优势的抱大腿。我猜呢，这大概是世谢当时做出决定的主因。而孙权封给他的官职呢，也很有玄机呀、啊。左将军，左将军这么耳熟，不就和刘备的官职一样吗？天子脚下怎么会有两个左将军呢？这一来哦，意味着孙权呢早就有了称帝的野心；二来呢，也卡死了世谢，不让他有机会左右逢源，暗地里再去跟刘备结交。看似平淡的外交斡旋哦，当中却是暗潮汹涌啊。士燮接受孙权册封后啊，前头讲到的布骘呢，以刺史身份在胶州待了约莫十年。随着孙权被刺荆州，关羽、刘备大怒，御驾东征。这时候，作为孙权盟友的士燮展现诚意，他让布骘率领胶州士兵进入荆州支援，同时呢，用他最擅长的外交手法，引诱刘备大后方的益州豪强雍凯等人起兵造反，减轻东吴军队前线的压力。孙权呢、啊？非常满意，又许了他魏将军加封龙编侯的头衔。顺带一提哦，这时候世燮其实已经高龄八十几岁了，还能够运筹帷幄，发挥他的战略才华，相当不简单啊。除了在军事上的付出哦，世燮每年都会派出使者，携带各种珍稀玩物、翡翠啦、玳瑁、琉璃，还有南方特产水果，拜访孙权。纯粹以事后结果来看呢，要说东吴建国后对他最友善的盟友是谁，世谢认了第二哦，可能没几个敢认第一啊。而在世谢有生之年，孙权对他呢也都是礼遇有加。哎，这么讲呢，大家哦也猜到我接下来要说什么了。公元二二六年，世谢呢以九十岁高龄离世后，事情呢就不一样了。世燮在交趾太守任内过世，他的儿子世辉打算接班，一种地方世袭的概念。不过孙权不同意这个做法，他派了新的交州刺史戴良上任，同时呢，还把原本的交州重新划分区域，合浦以北改称广州，以履带为刺史。美其名士呢，交州太大了，世辉啊，你一个人管太累，我帮你减轻一点压力啊。实际上呢，就是趁着世谢过世，吞并了他的原有领土。同时，孙权还派出陈实担任交趾太守，这一点哦，让世辉非常不能接受。我爸的职位啊，只有我能接啊！他盛怒之下，率领家族军队跟东吴叫板，双方在合浦对峙。而另一方面呢，孙权下诏给广州刺史吕岱，命他领兵去与戴梁合流，找机会哦，就把世辉给做了。世辉看到东吴大军源源不绝开来，心里也是压力山大、啊。就在此时呢，他收到一封履带托人转交的信件，信上写着呢：“你现在认罪投降啊，虽然没办法继续当太守，但我保证不会追究其他责任。”世辉左思右想，总算下定决心啊，和自己的兄弟们抛下武器，袒胸露背迎接履带。吕代呢暗自欣喜，命他们穿上衣服哦，明天再来讨论后续接收事宜。殊不知啊。隔日早晨呢，世辉一行人重回东吴军营，只见两旁坐满宾客，吕带呢居中站起身来，手持符节，神情严肃的诵读诏书，里面哦全是有关世辉的罪状。世辉冷汗直流，往后腾腾倒退，唰的一声，左右冲出士兵，将他们双手反绑，压出营帐外斩首。这一斩呢，也结束了世家在胶州将近五十年的统治生涯。终于啊，又来到结论时间。不知道大家有没有注意到，释谢一生的巅峰时期呢，都安安稳稳坐在交趾太守的位置上，并没有当过交州刺史。这和什么荆州牧刘表啊、益州牧刘璋那些军阀很不一样。我会认为呢，他有称雄一方的企图，但没有争夺天下的野心。胶州刺史的位置呢，是留给那些想要收编自己的豪杰用的，因此他可以接受官派的刺史，也可以接受孙权势力的笼络，在外交场合上的进退就充满弹性。讲白了啦，世呢，他应该很清楚，祖先从山东流浪到胶州，胶州太守呢，也不过是自己这代人哦，才因缘际会取得的地位，并不是什么亘古不变的真理。但很可惜呢，他的儿子世辉并没有意识到这件事情。乱世中的权利呀、啊、与富贵，必须对应到持有者本身是否具备相应的资格。老爸世谢能够掌握的事情，不代表儿子也有同样的能力。承受呢写得很直白呀、啊，他说为何世谢能够坐守南岳，一生逍遥自在，世辉呢却是自招凶险，这就是哦因为才能平庸，还想玩弄富贵所导致的。我们常用边缘人开世谢的玩笑，但仔细想想啊。难道能当四十年的边缘人而不被周围强权并吞？这不算是一种实力吗？他不只能够准确洞悉周遭国家的军事平衡哦，而且还有余裕从事自己最爱的金史研究工作。由于交州当时呢有部分区域涵盖今天的越南北部，部分学者就认为世谢是将汉代儒家文化传播到越南的重要推手之一，并且尊称他为世王或者南交学祖。关于他的一些神迹庇佑，也在越南民间流传，甚至在官方正史中也有他的个人传记。就一个三国时期的人物来讲哦，能有这种待遇的呢，我们屈指算算，也不过诸葛亮啊、关羽这类神级英雄。跳出中原本位的角度思考，我认为世谢其实并不边缘，而他一辈子守护胶州的经历，说不定也是很多人向往的幸福人生呢。